0: O programa Artemis da NASA marcará para sempre a história da humanidade, não somente porque será a primeira vez que veremos uma astronauta mulher dar passos na Lua, mas o programa também dará início à exploração e colonização de outros astros no universo. A missão de colonização da Lua é a criação de um ponto de conexão entre a Terra e e outros planetas, como Marte, por exemplo, que é o segundo ponto de parada logo após o nosso satélite vizinho. Artemis já deu início aos preparativos e aos treinamentos da missão e está programado para lançamento em 2024. A expectativa é que em 2034 a colônia lunar esteja pronta e a missão Marte então seja iniciada pois isso nada mais nos impedirá de construir outras novas colônias em outros planetas e tal. Isso tudo pode até parecer ficção científica, mas é um fato que vai realmente mudar a história da humanidade para sempre. Para viajar nessa ideia quase surreal, eu estou com um brother meu aqui, que assim como eu, ele gosta de se embrear nesses assuntos de alienígena, de religiões e evolução humana é, e tecnologia. É, ele já teve um selo chamado Guadalupe Distro Records. E hoje mora lá na Bahia e corre pela orla lá com um skate que quem fez fui eu. <risos> Vanderson Duque. <risos>
1: é, é um pouco isso. O selo existe, cara, ainda. Ele só tá... Tá parado?
0: Tá parado. como parado.
1: Como tudo aí, né? nesses últimos anos, aí, ficou tudo parado, né? Pra Mas por conta
0: da, da pandemia? É, ele parou um
1: pouco antes, porque teve essa virada. Teve, enfim, como nós temos, eu e o Matheus, naquela né, é com, com comigo, que é do selo comigo, temos é, outras profissões, né, ninguém vive do seu.
0: Uhum.
1: É, teve, tivemos demandas profissionais, que foi dando uma refreada, né, a gente foi tirando o pé do acelerador. E também teve uma virada de, de, de público, né? é, com a ascensão do rap. Assim. Não que a gente esteja... Era um momento que a gente estava tentando entender o que estava acontecendo. Que era um momento que a gente estava fazendo muito show, estava né? tava fazendo tanto muito lançamento né, em plataforma digital e prensagem de disco, quanto show. A gente ia enveredar por um outros caminhos, assim, ia f- começar a fazer... também blusa pra banda, esse tipo de coisa aí. Mas, enfim, tá aí. O espírito tá aí.
0: Cara, quantas bandas vocês tinham no selo, mais ou menos? Porque eu lembro que tinha aquele... A Marcha das Árvores, né? A Marcha é a principal. O selo
1: nasceu pra lançar os CDs, pra tornar possível o financiamento dos CDs da Marcha. Ah, Que é é a banda em que o Matheus é, é vocalista também, né?
0: Uhum.
1: Então, o selo nasce com essa proposta E é, ele nasce com o Matheus O Matheus me convida A gente conversa, para poder agilizar as coisas E aí, a gente começou a entrar em contato com outras bandas E a fazer shows, e o negócio foi prensagem de disco o cara, os é desde que a gente lançou A gente tem registrado aqui no Bandcamp Que, se eu não me engano, foi até você que fez na época, cara, pra gente.
0: Eu nem lembro. Eu tenho quase
1: certeza certeza que sim. 21. 21 CDs lançados. Uma coletânea, uma coletânea e mais 20 CDs. E é aquela coisa, mano, Tem de death metal a a folk. Ah. (risos) A gente também, assim... As bandas que a gente gostava, né, cara? Banda de amigos e bandas que a gente gostava. A gente... Tem banda do Ceará, né? Tem banda de São Paulo. maneira Venore. O Ataque Periférico. A gente teve essa uhum. essa honra aí, cara, de conseguir um, um, lançar um CD do Ataque que é uma banda emblemática, né? Do Rio de Janeiro. Do Rádio Cória, que Foi muito forte. É o CD que eles lançaram em homenagem ao Flamengo, né? Que os caras são flamenguistas doentes assim. Retorno em dobro. Tem, tem uma galera. Deus Castiga também, que é... Cada... O
0: Rafael Parra também, que é do, do Ataque Periférico.
1: Tem, tem, tem umas histórias aí.
0: Eu, eu, eu tenho conhecido que ele tem uma, uma mini gravadora e aí, por conta da pandemia, ele não conseguiu manter mais a gravação, né? E também tá nesse período sabático aí. Ele até falou para mim que arrumou um emprego é, para é, não, não ficar sem fazer nada, né? É. Cara, essa pandemia, ela acabou com a vida de muita gente, assim, até com oportunidade, né? né,
1: também.
0: É, não, nem, nem é. lembrar dessa parte aí, de um monte de gente que se foi. Mas atrapalhou muito, assim, por conta de péssima administração, a gente sabe por quê E muita gente deixou de realizar, cara, muita coisa, uma de coisa que não conseguiu realizar. Eu mesmo tinha viagem marcada e deixei de ir porque, enfim... Uhum. Fiquei preso aqui por causa de pandemia, e aí veio uma série de, de coisas que foram desandando por conta de má administração dos outros, né? É, a gente ainda tem que sofrer com isso. Aí eu, eu tava pensando aqui, cara, quando a gente tava conversando, eu já tava pensando aqui: imagina a gente saindo daqui do. saindo da Terra, e aí tem missão que aí faz é, colônia na Lua, depois faz colônia em Marte, depois vai luas de Saturno. E, e a gente não consegue administrar pandemias aqui na própria terra.
1: Eu tenho essa viagem, da que é muito explorada no cinema, inclusive, né, da de uma elite que vai ter acesso a isso. É baseado no em... histórico da raça humana. assim, né. As coisas nunca são acessíveis para todo mundo. Começam, in... talvez, num futuro ainda mais distante, mas começam inicialmente com acesso à elite, até porque o acesso a tecnologias novas, a Instrumentos, seja de saúde o aparelhagem, automotivas diversas, é, são caros e não é todo mundo que pode ter. Então começa sempre com acesso a um elite e depois, se for de interesse do mercado, esse mercado que a gente não sabe muito bem como é que funciona assim, mas. E aquela coisa do. O, 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 último, o filme mais recente que eu vi, que, era que mostrava um pouco isso, era o. É o Oblivion? O que era com. Net Damon? Era Oblivion? É Elysium. Ah, é. Elysium, o nome é parecido. É Elysium. Em que você tem os ricos lá que eles têm acesso a tecnologia muito avançada. Mas, assim, antes de, desse lance da colonização, é, eu vi até o Ival Harari um tempo atrás falando sobre isso, que era, dentro da per- perspectiva histórica né, que nós temos e, e da evolução humana. Dessa adaptação a, a um outro ambiente, né? E como isso vai refletir no, nos humanos que vão estar lá. Vai ser positivo, vai ser negativo? Como é que isso vai funcionar? Eu não sei nem se... Nesse, em, em quanto tempo a gente vai conseguir quantificar isso, né?
0: Mensurar esse
1: tipo de coisa.
0: É, viajar... Assim, é, obviamente... Se, se for pensar de que a gente está aqui preparando tecnologias... Uh, tipo, inteligência artificial, robótica e automação uhum. que não é para é, que não é para atender as necessidades da gente aqui de, de, da, da gente que está aqui na Terra, mas sim para atender a, a necessidade de bilionários que vão embora para outro planeta, entendeu? Esses caras que vão embora, ah, tipo, tá, não, não são só os bilionários que que vão embora, mas você tem uma galera preparada pela NASA e pelas outras agências espaciais que vão para esses planetas colonizar, mas depois que tiver tudo estável, quem vai operar isso, com certeza, é a inteligência artificial, né? E aí, quando esses caras chegarem lá, já vai estar tá tudo bem bem resolvido, enfim. Cara, é... É, é,
1: é mas assim... Louco, né? Vai acontecer. E o que você falou no início, que é o que mais me chama a atenção, é... Porque, assim, em que ponto a humanidade... A gente chegou num ponto de ruptura... Muito, muito alarmante, assim, que a gente está vislumbrando a possibilidade de explorar a raça humana se expandir no universo enquanto nós temos problemáticas aqui que estão simplesmente sendo deixadas de lado e que pela natureza humana, cara, eu acho muito difícil que a gente não leve isso para o próximo planeta, assim em que se se a, se a estrutura da sociedade da mentalidade humana né, Permanecer, a gente só vai reproduzir o mesmo modelo. E se a gente conseguir, sei lá, nessa viagem que a gente está tendo, colonizar o planeta, a gente vai consumir todos os recursos dele e depois vai para o próximo. E aí, depois a gente vai para próximo. Depois a gente vai. Pro... Porque. E quem ficar para trás ficou. A raça humana, ela vai conseguir dar procedimento a si mesma. Não significa que todos os humanos vão sobreviver a isso. Sim, é. Né? A raça humana ela vai prosperar no inverno. Isso pode gente virar, pensar, Vai não virar um bando certo. de
0: gafanhoto, né? A gente já é meio gafanhoto. É, espacial, dito, né? é gafanhoto espacial. Gafanhoto né?
1: intergaláctico.
0: eu, eu um Vindo de um planeta
1: para o outro, consumindo os recursos e é, acabando
0: a... Eu tava escrevendo outro dia. Eu tenho um caderno que eu fico anotando só umas ideias loucas. E eu tava escrevendo. É, eu li uma matéria. Primeiro, assim, eu li uma matéria falando sobre é, mineração é, de asteroides, né? os caras selecionaram um asteroide qualquer e começaram a minerar. E aí eu comecei a escrever umas ideias de, cara, você, imagina assim, você cria, a gente tem aqui toda fonte de energia já começando a ficar escassa, quase zero, né? por exemplo, agora a gente está aí correndo o risco de ter uma, uma crise hídrica, é, ou melhor, a gente já está numa crise hídrica, né? já está na crise. Eu li que em fevereiro agora a gente pode chegar a 17% só de produção e, enfim, vai ser o caos aqui no Brasil. É, e aí eu comecei a escrever, eu falei, imaginando, tipo, como que esses caras, né, já que a gente está deteriorando aqui as nossas fontes é, de energia, como que eles não pensam de que essas fontes lá fora também vão se acabar, entendeu? Tipo assim, tudo bem, o universo é muito grande... É, tem asteroide pra cacete, mas só que a, a nossa velocidade de, de desgaste dessas fontes de energia e dessa exploração é muito maior do que a velocidade com que eles podem chegar, ou que a gente pode chegar em qualquer fonte de. de... Pô, esses, essas pedras aí viraram, pô, foram milhares de anos, milhões de anos para ficarem prontas para a gente poder chegar lá em poucos meses acabar com isso tudo. Né? Pô, tira de exemplo a, os poços de petróleo. É, aqui no Brasil, que dois, três anos, alguns em dez anos já não serve mais para nada, entendeu? É, e para aquela, aquela crosta de petróleo ser formada, levou aí pelo menos 10 milhões de anos, entendeu? Isso aí. <risos> a, gente que consegue... que a gente É, a gente Opa, destruiu né? muito rápido. Aí, imagina carregar isso. Ah, vamos fazer uma colônia na lua. Mano, a lua vai rachar no meio, cara. Porque eles vão achar lá, ah, a gente achou uma fonte aqui de de não sei o que que tem aqui no centro da Lua vamos fazer um buraco quando ela não servir mais para nada a gente vai para Marte depois vai para para as luas de Saturno depois já atinge outra galáxia e pô mano é e vai consumindo e destruindo parece isso cara é muito filme isso né é muito filme. Muito,
1: muito eu falo eu falo muito com a Zana com, com a minha esposa assim que a situação atual que que eu vejo da sociedade é o que eu jogava nos RPGs futuristas quando era moleque, o que eu vi em filme de, de futuro apocalíptico, assim. o cara é igualzinho, é exatamente esse o ponto, assim. Alta tecnologia, mas ao mesmo tempo a sociedade está em crise, é, tem apagões, é, falta alimento, as ruas não são seguras, assim, é, tem é, abismos sociais gigantescos. Aí, caralho, a gente está... Com até porque isso já aconteceu é, em, em outras sociedades humanas, né? Em, a, a, a centenas de anos atrás isso. É, e, e assim a mentalidade não mudou. A gente mudou a tecnologia, é, a forma de tecnologia, né? Porque a, a tecnologia ela existe, né? É, que as pessoas acham que a tecnologia é só laptop e, e touch, né? É. Essa coisa, né? É. É, mas a, a tecnologia mu- mudou e a raça humana não sei que ser cara, é algum DNA assim que faz a gente ser tão idiota e não perceber o <risos> é um
0: óbvio. Cara, eu estava eu, eu, eu lendo um livro chamado Abundância, se eu não me engano foi nesse livro mesmo, é, que é do Peter Diamond, e ele fala sobre a curva exponencial, comparando a curva exponencial de crescimento e desenvolvimento tecnológico com a curva exponencial e crescimento humano. Antes da gente dominar... É, a, ou melhor, antes a gente dominava né, a programação, a lógica computacional, não existia inteligência artificial, não tinha nada disso. A nossa curva de crescimento era mais alta do que a crescimento tecnológico. Quando a gente deu é, capacidade do computador fazer as, tomar as próprias decisões e tal, essa curva subiu e começou a, a dobrar exponencialmente. Né? Por exemplo, um dos exemplos que ele dá lá lá, é a memória do do computador, memória RAM. que Aí você começava com 16 MB, que foi para 32, 64, depois vieram os gigas. Você tem computador de 128 GB de memória RAM. E ele tem capacidade de processamento que a gente não consegue se aproximar mais. Ou seja, a gente chegou num ponto... Em que a gente criou tecnologia para tomar decisões para a gente, mas a nossa evolução mesmo a gente não se preocupa. Aí a gente começa a ficar desesperado tentando achar recurso para corrigir um erro que a gente criou lá atrás, né? por conta dessa loucura de, de, de exploração é, de humano sobre humano, de criar, ah, eu sou rico, você é pobre, então você tem que se fuder, esse tipo de coisa. Oh. É, e aí a curva tipo, tecnológica, ela continua subindo tão grande que a gente já está em desespero, né? Por enquanto, a gente ainda consegue usar essa tecnologia a nosso favor. Mas e quando não, não for mais, entendeu?
1: É preocupante, né, cara? Eu estava esses dias eu, conversando assim, com, com alguém aqui, é, na verdade, eu tô, é, tudo que eu vou falar aqui que eu tava conversando, é só com a minha esposa pandemia, a gente tá dentro de casa, eu tava conversando com ela <risos> aí que cara, pô, é só a gente lembrar que há pouco tempo, né, nossa infância isso é pouco tempo, cara, você precisava do tambor, dos videogames, o Master System o Mega Drive, era um negócio assim hoje em dia o meu celular,
0: eu rodo todos os jogos que foram lançados pra todos esses todas as plataformas, é né? <risos> No meu celular. Eu fiquei sem sem computador e e também sem celular ao mesmo tempo. No mesmo período eu fiquei sem computador e sem celular. E aí comprar um celular novo e comprar um computador novo era inviável. Aí eu fui, dei uma pesquisada e achei um um celular que dá pra fazer os dois, entendeu? Que eu ligo lá no... Eu ligo só na televisão, boto um teclado Bluetooth Hum. e pronto. Ele tem um sistema próprio, eu consigo trabalhar nele. Mas... Se você for pensar o tanto que evoluiu até chegar a esse ponto, e, e com certeza daqui a 3 anos, 3 é, a 5 anos, ele vai ser o Galaxy J lá de não sei quantos anos atrás, entendeu? Vai se uhum. perder, é.
1: <risos> você imagina daqui a 10.
0: É. Não, mas assim, o, o, o ruim disso é que a gente constrói esse monte de tecnologia louca, né? Ah, é celular que tira foto que faz um de 50 vezes, que tem não sei quantos gigas de memória, que faz não sei o que sozinho. Agora a gente tem essas, esses assistentes eletrônicos que você manda acender e apagar a luz. É. É, mas que... E que faz tudo dentro de casa. Robô que varre a casa, passa pano e tananã. Geladeira que te avisa que tá acabando o ovo. E tá que, acabando comida. É, né? Inclusive tem até... Né, é, acho que foi na terça ou quarta-feira eu li uma matéria de uma geladeira que a Samsung fez. E que tá testando na Coreia, que é o seguinte... Ela escaneia o que tem dentro da geladeira e vai te sugerindo o que você que tem que comer. Quando acaba o produto, ela automaticamente faz a compra
1: é pedido pro
0: isso e depois entrega na casa da pessoa. Ou seja, nem, nem essa capacidade de ir no supermercado e decidir o que precisa comprar, a gente não precisa mais, entendeu?
1: De perceber você.
0: Isso, aí, aí você compara o tanto de, de evolução tecnológica que a gente fez e o tanto tanto de evolução humana e social que a gente deixou de, de, de ter, né? Comparando assim, a gente não fez nada, cara. A gente dá briga hoje, lá, ah, orientação sexual, por religião, por, sabe? Hum. São questões que deveriam ficar de lado e a gente se preocupar, né, em, em igualdade, não sei o que, né? Em, em direitos iguais e tal. E aí você pensa, como é que eu vou? É, ir para outro? Como é que eu vou para outro planeta ou para outro satélite, para outra estrela, e tananã? Né, dar uma de Star Trek, entrar numa nave e ficar explorando o universo... Se eu não, todas não consigo, essas questões ainda, né? eu não consigo resolver essas questões, mano... Tipo, cara, é, é, é isso, isso que me assusta... É isso que me assusta... Assim, por lá, eu acho muito legal é, que é o que eu mais viajo... Cara, eu, até, os caras vão estudando e vão de, descobrindo outras tecnologias que poderiam até resolver o problema da fome mundial e tal... É... Tem tecnologia pra isso? Tem, com certeza. Pô, a máquina da Coca-Cola que limpa a água em 5 minutos, por que ele não bota essa merda <risos> lá na África? É... Hum, não né? é precisa nem botar na África, bota aqui no você Nordeste. Bota na África, é. Aqui ah. Bota tem no Nordeste. É... E aí, a gente cria toda essa tecnologia. Eu acho isso incrível, cara. Eu, acho... Eu viajo nessa ideia. Mas aí, quando você começa a cruzar com a falta de... É... com o mau caratismo que o ser humano tem, né? Mano, Fica aqui, melhor esperar um meteoro cair, acabar com todo mundo e esperar a Terra inventar outra raça para ver se fica melhor. Porque essa já não serve mais para nada, não,
1: cara. Essa é aqui... o, o lucro, né, cara? Você não vislumbrar o bem coletivo, que não existe, né? Essas potências é, de Estado, né? Divididas pelo globo em constante, em, em constante rivalidade e tensão, eu não, eu não vejo um, um, um outro motivo para que isso aconteça, sabe? É, as coisas são desse jeito por conta disso. É, o, o, a motivação do lucro, acima de tudo. Você já não tem tecnologia para garantir moradia para as pessoas? Tem. Já não tem tecnologia? Entende? Bem-estar? Tem, pô. Para todo mundo ter acesso à rede, tratável de água, de Tem. É de interesse de quem?
0: Essa, essa geladeira que eu estava falando, quando eu estava é, lendo a matéria, eu estava conversando com o pessoal de um grupo e foi quem me mandou essa, o link dessa matéria e aí eu falei, eu falei, cara é, isso seria muito interessante pra gente evitar desperdício dentro de casa né muito legal, porque aí você a gente dá uma economizada, só que isso é tão nano, né tão pequeno que não resolve o problema por que, que não pega essa tecnologia e coloca lá na, nas grandes indústrias, na BRF que faz corte de carne, o caramba bota lá para falar assim, olha só tem 30% a mais do que você está produzindo na prateleira de supermercado se você fizer essa carne que está lá vai apodrecer e a gente vai ter que jogar fora é melhor você parar a produção agora e deixar lá ou então vai começando a dar alternativas olha só, você está produzindo demais isso está impactando o meio ambiente porque tem que criar pasto, tem um monte de gente derrubando árvore você criar vaca porque você não está sabendo controlar o tempo de vida da sua carne no, no supermercado porque tem é. pouca gente comprando carne, porque a carne tá cara, enfim. Por que, que essa tecnologia não faz? Por que eles não entregam pra eles? Pra ter esse tipo de solução, que aí você resolve o problema de desperdício no mundo, um deles, né? É... Mas não usa porque não é interessante. Por que, que a Samsung vai fazer isso? Porque o lance dela é chegar lá e criar, é... como é que chama? A obsolescência do, do produto dela. Ah, daqui a três anos você vai ter que trocar a tua geladeira, né? É, esse, isso é bom pra ela que ela te vende uma geladeira de 90 mil reais, aí você se fode lá e compra, e aí três anos depois ela fala assim, olha só, essa aqui é muito melhor do que a que você tem porque a que você tem, a, o compartimento de ovos só cabe uma dúzia, essa aqui cabe em duas dúzias, aí você fica, ah não, realmente, a minha tá obsoleta, aí vai lá e compra e o problema que deveria ter sido solucionado com essa tecnologia, ele continua o mesmo mesmo né?
1: é aplicado num campo muito pequeno, né, e de mercado, assim o mercado que eu digo é, é dessa lógica de venda, compra e lucro, e, é, que não, não traz benefício nenhum, como você mesmo levantou. E não traz benefício num sentido social mais amplo, né? Para toda a sociedade, não, não muda nada. assim. Muda é, para o seu conforto. É, isso Aquela assim. coisa de, da qualidade de vida, né? Qualidade de vida, na verdade, muita gente acha hoje, e, ou foi traduzido. Nessa era do marketing maluco que a gente vive, tudo é marketing, qualidade de, é, é, qualidade de vida é quantidade de consumo, né? Quanto mais eu posso consumir, mais eu sinto que eu tô é, mais tranquilo. Confortável, assim, é. eu tô, Hoje eu já tô tenho... vivendo bem, tô é. vivendo bem.
0: Como que a gente vai montar a colônia na lua se a gente tá, sabe, pensando nessa questão só de lucro? Tipo, pô, tu vê aí as SpaceX e as outras aí do da Amazon e daquele outro carinha lá, os três bilionários aí brincando de viagem no espaço. Cara, pode, né? é, é, a intenção dele. Pô, essa última que teve, eu fiquei. Eu fiquei um pouco. Cara, eu fiquei irado com essa, com essa viagem, porque o cara gastou. Foram quatro pessoas para o espaço, Deus. 48 milhões cada pessoa, e a justificativa dele era. Não, a gente tá, vai fazer uma volta no planeta, são três dias de viagem, para arrecadar dinheiro pra uma fundação. Cara, por que que não pegou essa merda desses 200 milhões e deu pra... E deu? Pra fundação. Não, cara. E assim... Tá bem. Esse, esses passeios que eles estão dando, e isso aqui é, é, é spoiler de um outro episódio que vai ter, que só é... é <risos> que é... Eles estão fazendo isso porque eles querem conhecer a segurança do negócio, de dar rolê lá fora, pra poder ficar de olho realmente em asteroide. Tu acha que essa, essa, essa parada de ah, eu vou colocar... colônia na lua, que é pra virar sei lá, rodoviária pra chegar em outro lugar, ponto de parada não é só isso, mano, os caras já devem estar de olho em alguma parada lá, uma pedra algum troço, essas viagens do Asimov de de tecnologia e de fundação e que vai pra outro planeta e o caramba é, é muito legal a gente ler, mas quando a gente, enquanto a gente não conseguir purificar a nossa a nossa <risos> raça, mano, <risos> aí vai ser viagem demais, cara. pô Nós
1: somos um perigo pro, pro, pro universo, para né? Pro multiverso. Nós somos uma ameaça pro... <risos> <risos>
0: Ameaça
1: <reação do> multiverso. <risos> do multiverso. A raça humana. Já dizia o agente Smith lá no Matrix. Lá, né? Pô, a gente ac- é
0: conseguiu. A-, a gente conseguiu acabar com a Terra. Eu li isso no Bilhões e Bilhões do Carl Sagan. Que eu acho ah. que, se eu não me engano, esse livro é de 94 ele naquela época já falava que a gente conseguiu é, consumir um terço um terço além do, do que a terra poderia dar para gente é, em dois quartos do tempo conseguiu acabar com a terra muito mais rápido do que ela poderia ser isso em 94 né apesar de assim ele não óbvio ele não projetou com a pandemia e tal mas comparado ao tanto de gente que nasce e tanto de velho que tem no, no planeta não tô dizendo que é para velho morrer mas <risos> deixar registrado aqui mas é porque é, assim quanto mais velho quanto mais tempo você vive né é, é, mais você vai viver isso e, e mais e mais você é, consome os recursos da terra e assim a gente tá falando de lucro né de que esses caras inventam a tecnologia é, para lucro e tal. Mas tem um, fontes de, de tecnologia que não são interessantes para eles, mas que são fáceis de serem reproduzidos. E por que que não faz, assim... É, não estou não falando do, da galera rica, mas tipo, por que que a galera não faz em casa? Por que que não planta ali cebola, tomate, não sei o quê? É uma questão de preguiça também que a gente tem, né? De, ah, não, o mercado já vende, para que que eu vou fazer? Conhecimento também é preguiça, também deve ter,
1: porque... Eu acho justo e compreensível um cara que acorda quatro da manhã, pega trem, (risos) e aí ele volta para casa oito da noite para acordar quatro da manhã no outro dia, ele tem a preguiça de fazer uma horta em casa. É, acho não é não, eu eu acho. Entendo, é, é. não, que não, não é uma crítica, não é uma crítica. É, é, é a realidade do povo brasileiro. Assim. É verdade. Tô... À, às vezes a gente, a gente quer, eu, a gente, eu também penso nisso. Existem várias saídas, mas a gente está num, num, num contexto, numa realidade em que, que é o que está norteando todo esse assunto aqui da, da exploração de outros planetas e tal, que são todas essas problemáticas da raça humana. Além das questões biológicas, que quer dizer, pelo menos a gente não sabe como vai ser de repente. Esses caras têm pesquisado que mostram exatamente as possibilidades. Já fizeram 50 milhões de simulações e eles sabem. Eles não estão fazendo, não estão gastando dinheiro nisso para ver o que né? vai dar. É, é para ver o que vai dar. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. A gente é que fica conjecturando aqui, vendo o que, que vai acontecer. É, mas eles sabem. E a gente e a gente acaba esquecendo e até por por esse desejo de que as coisas melhorem e tal. Para a maioria da população, as pessoas não têm tempo para isso. Está mais ocupada em tentar sobreviver. Eu sei que isso favoreceria a sobrevivência em algum algum ponto. Mas não dá tempo nem disso. Do cara ter aquele tempo para, porra, ter um lazer no fim de semana. Porque às vezes o cara trabalha sábado também, sábado ele vai até meio-dia. E nunca é meio-dia. Aí ele vai até duas horas da tarde, quatro, cinco...
0: Aí ele já chega em casa, porra, entendeu? Aí tem um domingo. Aí o domingo ele quer tomar uma cervejinha. Eu tava dando uma, um rolê no, no TikTok e apareceu o perfil do Marcelo <risos> Freixo.
1: Rapaz, eu nunca ouvi esse termo. Eu vou, tô aqui, surpreso. que dá um rolê registrado. no <risos> Tava dando um rolê no TikTok.
0: Eu não sei como é que se fala, cara. O que, que você <risos> fala? Tipo assim, eu tava, sei lá, chuchando o TikTok. <risos> tava dando um rolê no TikTok. E aí apareceu o perfil do, do Marcelo Freixo, uma entrevista que tava dando num podcast qualquer aí que eu não, não, não peguei. E aí ele fala assim: ah, porque eu tenho contato com muitos empresários e eu sempre falo pra esses empresários: cara, vocês têm que investir no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem, tem um potencial, tem que investir na cidade do Rio de Janeiro. Mano, eu fui obrigado a escrever lá, tipo... Pô, Marcelo... Já que você tem contato com esses... Com esses empresários... E lembrar pra eles... Que a cidade do Rio de Janeiro... Não é só Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, não, mano... Porque tem tem uma galera... Que fica quatro horas... Todo dia, às vezes mais... Pra ir e voltar do trabalho no trem... né E que chega no final de semana... O único recurso que o cara tem... É comprar uma caixa de cerveja e ficar sentado em casa para poder esquecer de que na segunda-feira ele tem que começar tudo de novo. Vai então, voltar. por que que você não investe, né? Tipo, chega ali em Santa Cruz, chega lá é, Campo Grande, é, Paciência, esses bairros assim que são grandes pra caramba e que tem puta potencial e fazer alguma coisa, sabe? Só que tipo não é lucrativo, né? Porque o cara, pô, o cara vai abrir um escritório aqui de qualquer coisa no, no, no Brasil, ele procura sempre o centro. Se for em São Paulo, grande São Paulo. Se for no Rio, Zona Sul, Barra da Tijuca. No máximo, o centro da cidade. Por que que esse cara não, não pega? Tipo, mano, eu quero, eu vou abrir uma, sei lá, uma metalúrgica. Vou abrir essa metalúrgica lá em Belfor Roxo, né? a fábrica, boto lá e vou contratar a galera ao redor. O cara vai aceitar o salário que você oferecer porque ele vai estar pertinho do trabalho. Entendeu? Se chegar assim, mano, vou te dar dois mil reais pra tu ficar apertando esse botão aqui pra mim. Beleza, o cara vai trabalhar felizão porque ele tá perto de casa. Entendeu? Isso vai fazer com que o, o, o funcionário seja muito feliz. Vai ter gente abrindo o negócio perto porque... É, tem, tem, gera um movimento. Isso, ali. gera um movimento. Aí gera todo um comércio local, gera toda uma economia local que favorece tanto o crescimento da fábrica quanto o desenvolvimento do local. ali, As pessoas vão ser, sabe, muito mais atendidas, melhor atendidas. E isso vai trazer... Sistema de educação, porque se tem uma fábrica, os caras querem técnico, então eu vou abrir um, um curso técnico pertinho, porque o cara vai sair da fábrica e vai lá para o curso para poder estudar. É, ah, eu vou abrir aqui loja de roupa, eu vou abrir aqui loja de qualquer coisa, sabe? Então, tipo, e aí quando, quando vem o investimento público no local, tem que vir fazendo, povo, abrir um parque. Vou botar aqui tipo o um parque lá de Madureira, vou fazer um parque ali em meu Roxo também. Que é para poder a galera é, ter o que fazer no final de semana, sabe?
1: É, é, um, contexto, é um contexto muito complexo, né, cara? Para quem tá ouvindo aí a gente, e não é do Rio de Janeiro, Belfort Roxo já foi tido como o lugar mais perigoso do mundo <risos> pela ONU. Então, assim, cara, mas especificamente no Rio, tu pegou um exemplo muito, muito extremo, assim, porque Belfort Roxo, para quem não sabe, é um lugar que não tem nada. Você tem as pessoas que moram lá é, e comércios. comércio, Comércio, sim, você tem Habib você tem esse tipo de coisa, um supermercado grande, mas você não tem áreas de lazer, é, o perigo é, é sim, índice de criminalidade é altíssimo. A gente sabe das tretas que tem com politicais, enfim, é bom nem ficar falando muito porque é. o negócio é, como, como tretas políticas tem tudo quanto é lugar, então é, é difícil. É, e acredito que esse convencimento por parte de empresários ainda mais no Rio de Janeiro, né, cara, com todo esse contexto político de violência, né, é um estado em que você mata vereadores, né, é, e fica por isso mesmo,
0: assim. É, Nem nem me lembro.
1: É, e, e mas assim sempre ficou, né? Sempre é, é. é, é, é muito e, mas assim pegando esse exemplo mesmo que você falou é o que a gente bota para o mundo inteiro existem regi- regiões parecidas no mundo inteiro e essa é, é esse é o ponto assim da exploração de outros planetas a gente não resolveu essas essas paradas aqui, mano. É, o então, que, assim, que eu vou fazer quem, lá quem... fora, né? O que, que é, eu vou fazer lá esse... fora, se aqui ainda a gente... É pra capirinha. quem? É pra quem? Esse benefício é pra quem? Sabe? E, e, do, do, até do ponto de vista tecnológico, cara. Isso vai resultar em benefício pra quem? Vai chegar essas pessoas? Não vai. Não tá chegando comida, porra. Não vai chegar o benefício de uma exploração em Marte. Isso não vai, isso não vai rolar. Pra quem tá romantizando, achando que vai ser super, sabe? Vai mudar aqui, as coisas aqui na Terra. Vai mudar a história da raça humana. A história da raça humana, beleza, isso é um marco, vai ser um marco. Chegamos em Marte, chegamos, né? Chegamos, chegaram lá, tem a galera lá. Mas o que que isso vai alterar? Não muda, na segunda-feira, vai ter que levantar, vai ter problema com combustível fóssil, superaquecimento, inundação, inflação, governo, entendeu? É, sempre quando Eu já fui muito romântico com relação a isso, cara, de verdade. Assim. Eu achava o máximo quando eu via. Assim. E aí, não sei se o amargor da vida também né? me abateu com a idade. E aí... Pô, e olha que também via... é mais novo do que eu. <risos> Mas já tô cansado, cara. Aí, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico, cara. Aí eu lembro né, dos filmes, eu lembro dos jogos, aí eu olho, cara, pra quê? É porque tem, no caso dessas pessoas, tem muito dinheiro, né? é o que proporciona tudo isso, a queimar, a queimar combustível, literalmente, é, dizendo que está preocupado com evolução, com sobrevivência, sendo que o cara está consumindo um monte de merda lá e tem gente trabalhando virada para
0: o cara estar tá ali dando um rolezinho no espaço, com meia hora de almoço. Eu viajo muito nessa, nessas possibilidades de, de evolução tecnológica, a gente avançar é, no espaço e tal mas eu consigo separar assim eu já vejo isso como ficção científica de novo igual quando era ali né, quando leio um livro qualquer e porque eu fico pensando muito em, nas questões sociais aqui tipo agora eu tô, tô fazendo uns trabalhos para uma organização social que luta contra a fome e tal faz distribuição além de capacitar a pessoa para ela produzir comida de qualidade né entender como é que faz utilização integral do alimento e tal, ela também distribui comida, enfim. E uma galera, eu vi um vídeo daqui, de um de um dos lugares que faz a distribuição, que não tinha é, a marmita, né, aquela caixinha né, onde bota a comida suficiente para distribuir. Uhum. E a galera tava brotando com um pote de sorvete que achava na rua, com um pote de manteiga para pegar comida, cara. e aí aquilo me deixou assim mais amargo do que eu já sou com a vida porque eu fiquei pensando tipo assim, eu falei, cara, enquanto tem uma uma porrada de gente discutindo se a câmera do iPhone é melhor do que a câmera do do Galaxy S20 tem essa galera que tá brigando por achar um pote sujo no chão pra entrar numa fila de comida comida, tá ligado? E aí aí se você for botar na balança, cara, o tanto de, de tecnologia que a gente tem tanto de dinheiro que tem no mundo e que poderia... E soluções, assim, né? Que são inventadas o tempo inteiro. Que poderia vir... Dar uma virada, né? Dar uma guinada nesse, nessa história do... Da sociedade humana. Que ninguém faz porra nenhuma, cara. E aí, de novo, como é que eu vou pra outro planeta se eu não resolvi essa merda aqui, cara? Se eu não, sabe? Porque, tipo assim, aqui a gente briga... A gente, entre aspas, os outros brigam, tipo, por ah. câmera de, de celular. O que que eles vão brigar quando chegar lá em Marte, tá ligado? Porque, assim, aqui a gente ainda tem oxigênio, ainda tem água potável, né? Os é, ainda caras tem. Ainda tem, é, eu vou enfatizar aqui o ainda. <risos> é, os caras estão indo para um lugar que não tem essa parada, entendeu? Vai ter que desenvolver lá ainda ou levar o nosso aqui. Eu, eu, não, eu não me surpreenderia se, sabe, bem
1: interestelar, assim, tipo, a raça humana vai sobreviver, não quer dizer que todos os humanos vão sobreviver. É, desculpa aí é, a raça humana vai sobreviver não a gente talvez seja cara é, é todos os, é porque a gente está ocupado vivendo a nossa vida e se preocupando mas assim, você vê as últimas pesquisas todas apontam para um futuro extremamente apocalíptico assim que as coisas continuam do a gente que está total é que a gente não acredita que isso vai chegar que é coisa de filme mas não é coisa de filme cara
0: é porque é, tem tem tá rolando. é tem todo um tem, tem todo esse lance de que aí, que é favorecido pelo consumismo, né? A pessoa tá se preocupando com a roupa que vai usar, com o tênis que vai comprar, celular e tal E aí esquece desse lado. E aí acaba ficando descrente. Quando alguém chega na televisão e fala assim: "Olha só, chegar fevereiro, vai faltar energia". Eu tô aqui energia, cara. Aqui é um monte de luz acesa. Não, a gente tem energia pra caramba, né? Ah, não, pode, pode cortar a árvore, tem muita árvore já, pode cortar. Não, que índio, que que, né, que tribo indígena, pra quê? Não, manda, expulsa esses caras, tem que fazer pasto mesmo, tá ligado? A pessoa, e aí não tem, a pessoa não tem essa noção, não, tem, tem espaço pra cá, tem muita água, olha a água aí brotando, olha a chuva, não (risos) sei o quê. Sabe, a pessoa fica, porque ela tá preocupada com a câmera do iPhone, com o tênis da Nike que saiu e tananã. Você lembra quando teve aquela chuva em São Paulo, aquela chuva preta, das queimadas que
1: tava tendo na região? Cara, eu vi gente falando, você vê na internet gente assim, provando, eu vi gente que é desse mercado... É, pessoalmente ligado a, a mundo rural e tal, é falando que não. Eu provei, eu peguei a água, eu provei. E t- Cara, só do fato de tá estar chovendo, um negócio preto, irmão, já tem alguma coisa errada. É. Você, não, você não vai fazer um malabarismo aí, criar
0: subterfúgio para dizer que está tudo bem. E não está tudo bem, irmão. Não está. A gente tem uma falha muito grande, que é natural nossa, de ligar o foda-se pra coisa errada, né? Era pra gente ligar isso pra coisas necessárias, tipo alguém que tá ali te perturbando tá? mas a gente liga o foda-se pra coisas que prejudicam a gente. Que nem... são
1: vitais, né? É, então,
0: tipo comida.
1: Né?
0: Qualidade de comida, tá ligado? Ah, desperdício de alimento. né? só uma casca de tomate, Não... Tranquilo que que virou um caminhão cheio de carne no no coisa e estragou tudo, tranquilão. Ah, não, tudo bem que ficou lançando esse monte de de lixo eletrônico cada três meses e a gente fica trocando. Não, isso é tranquilo, isso aí é de boa. A pessoa não. Assim, e o o lixo eletrônico, ele me preocupa por quê? Porque a gente tem ouro no no lixo eletrônico, né? Pra fazer placa eletrônica tem ouro. E precisa produzir mais, toma ali minério lá de ouro, vamos, vamos minerar ouro, aí tira ouro, faz mais placa. Ah, vamos lançar novo. Minera de novo. Aí compra, joga fora. Minera de novo. Aí fica essa loucura de vamos pra Marte pra poder achar... (risos) Pra ver se tem ouro em Marte. E e, isso
1: também é a lógica da sobrevivência humana era com relação ao consumo de de tudo isso que a gente tá falando. Chegar lá, assim, um planeta do zero. Como é que... É o que eu falo, cara. A gente tá conjecturando aqui uma coisa que é... A gente tá... Eles têm um plano. Sabe? E não é coisa de conspiração, não. É porque... Porque você vai chegar lá, você vai estabelecer o mesmo tipo de sociedade é, em que vai ser lançado um. Tá entendendo? Você vai botar a indústria lá, você vai botar. Ou você vai deixar aqui a coisa do, do Elísio. Deixa as indústrias aqui, num, num planeta que não tem água para ninguém, que as pessoas morrem de doenças respiratórias com 15 anos de idade. Que é difícil respirar, que tá quente para pra e que onde era frio tá quente, onde era quente tá frio. Você tem as projeções de de movimentações de pessoas que vão vão estar saindo de um lugar porque vai ficar impossível. Áreas perto de de mar que vão se alagar. Então, assim, tá tudo aí, cara. Vai ser um caos. E você vai jogar essa raça humana para lá. Mais uma vez, cara, eu volto no ponto de que o foco é a sobrevivência da raça humana, não dos seres humanos. O que ficar aqui vai ter que se virar que estiver aqui, porque eu, eu não sou tão positivista, assim, a ponto de acreditar que ó, vamos ter um estalo e vamos nos unir e vamos mudar. Mano, é. isso, não vai
0: ro- isso não vai rolar. Cara, vai ser não igual rola. aquele... Como é que é o um nome daquele filme que inunda tudo e eles fazem umas arcas, é... 2012. 2012, isso. É... Que só, só a Elite tinha, né, Aquela, aquele cartão para poder uhum. conseguir entrar no... Na porra da arca. Vai ser tipo isso mesmo. A gente tá indo embora porque porque é maneiro. A gente vai lá e trazer energia pra vocês. Cara, e pior que, assim, eu tô tô lembrando aqui, até anotei aqui, que tem muito a ver com uma outra coisa que eu viajo, que também é é tema pra um outro outro episódio, chama Sociedade dos Poetas Mortos. Que fala sobre a divisão das sociedades, né? Vai ter uma sociedade tecnológica e uma sociedade humana. E aí se você pegar uhum. esse pensamento dessa divisão, né, que a tecnologia, a inteligência artificial vai ficar vivendo sozinho e, taraná, e que o ser, humano, o ser humano vai ter que ficar se reinventando, tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, porque se essa galera for embora né, e largar essa raça inferior aqui, né, essa, 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 espécie de, essa espécie humana inferior aqui na Terra, vai ter uma máquina lá produzindo o um negócio para eles, porque a gente vai estar tá morrendo e não vai ter não vai ser interessante para eles é, continuar bancando a gente aqui né para ficar é. produzindo coisa para eles depois que eles não precisarem ainda mais tem, isso. Ainda tem, isso. Ainda tem a máquina a máquina vai ficar fazendo para eles e a gente vai ficar tentando se reinventar aqui cara que isso é... já é um, um isso. que já é um, um, uma preocupação
1: aí no, no futuro né, da empregabilidade dos humanos uma vez que é, muitas
0: das funções vão ser exercidas é. por máquinas ou por programas, e, e, e enfim. Antes a gente tinha lá, ah o cara era o datilógrafo, aí veio o computador é, com a impressora, então a impressora ocupou o tempo desse cara para não ficar lá datilografando tudo. né Agora ele digita uma vez só e aí imprime quantas vezes quiser. Hoje você tem o, a inteligência artificial que você escreve lá, é, sei lá, universo. Aí o cara escreve uma tese para você de doutorado sobre o universo. Ou seja, você não precisa mais do cara que vai ficar fazendo pesquisa e, e digitando. Só que assim, eu tenho uma visão, que era a visão do Ford. Mano, se eu tô dando automação pra esse camarada que ficava ali apertando o parafuso, e a, e, né, ele levava lá é, 16 horas trabalhando, apertando parafuso, agora ele tem uma máquina que aperta em um quarto do tempo, né acelera, e, e, ou seja, ele vai trabalhar 4 horas no dia só, e o resto do dia ele tem para ele. Se eu tenho uma tecnologia que substitui e acelera o processo, o tempo que eu ganho tem que ser para mim. Só que aí tem aquela. que aí vem a conspiração da lâmpada, que é: eu vou botar esse cara para trabalhar muito, para produzir muito, aí o troço vai estragar cedo para poder ele comprar mais e tal. Enfim, e aí a tecnologia. Vem substituir esse cara porque ele não aguenta Ficar trabalhando mais esse tempo todo Mas isso é uma preocupação
1: de quem produz também Porque ele vai substituir essa, Esse trabalhador vai perder o poder de compra E quem é que vai comprar? Porque ninguém mais vai ter salário Então quem é que vai comprar? Ou você vai nichando o poder econômico cada vez mais Que já está um negócio assim a, 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 concentração, é, de, a concentração de renda A concentração de patrimônio nos últimos anos Já é maior dos últimos 100 Nos últimos 10, 15 anos Já é maior dos últimos 100. Você tem é, preocupações de agentes econômicos nos Estados Unidos, que é o maior setor financeiro do mundo. Tem a China aí, mas não vou entrar no mérito. que a galera tá preocupadíssima, assim. É porque tá todo mundo vivendo como se tivesse num clipe da B1C, assim, não entende? Não, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Aqui mesmo no Brasil, a gente tá tendo é, esse problema, né? A inflação tá voltando é altíssimo. Claro, a gente tá tendo um problema com relação à inflação no mundo inteiro. Mas, obviamente, que os países mais pobres vão sentir mais. O nosso IPCA, que é a medida mais... Assim, é um chute do chute, que é a a média da média da média do governo, está em 12% em um ano. O GPM, que é o o Índice Geral de Serviços e o Preço Médio de serviço, está em mais de 25%, que também é a média da média da média da média. Enquanto o cara... Aí as pessoas vão se perguntando por que que a carne está cara, por que que cara, no fundo, o que, que é a preocupação de, de tudo isso aqui que a gente está falando beleza, a gente vai colonizar outro planeta e a gente vai continuar sendo isso aqui está vendo que não está dando certo tá ligado? Tá não está dando certo, certo aqui, aqui é, ainda vou levar isso para outro lugar usa a tecnologia, resolve aqui e quando todo mundo tiver você tem a, a preocupação da, da renda básica, que entra dentro dessa, dessa preocupação que nós citamos aqui também é, da empregabilidade, né? Que é a questão da renda básica Já que esse trabalhador vai ser substituído Você dá, uma, você tem diversos países Alguns países diversos, eu tô exagerando Mas alguns países fazem isso hoje E que funciona muito bem Mas tem uma galera que acha que é Ah, o cara não vai fazer nada ele não vai trabalhar, ele não vai ter motivação Isso aí é comunismo
0: ah, não sei
1: o Mano, é um ser humano Que precisa comer, mano
0: Assim, é, eu, eu tenho muito, um pensamento muito, muito louco, assim, de... Cara, se eu, se eu crio uma, uma tecnologia que acelera o processo de produção, que pode tomar decisões para melhorar a nossa qualidade de vida e tudo mais, é, isso deveria criar conforto para o ser humano, sabe? É, era igual quando, por exemplo, surgiu o Uber que era aquele negócio... Não, faça um dinheiro extra, né? Era, porque o cara estava... Eu tô indo, eu tenho meu carro, final de semana eu tô fazendo nada. Se eu trabalhar um dia, eu vou fazer ali uns 100 reais, já vai me ajudar. E hoje em dia o cara, tipo, mano. Ele,
1: é a profissão.
0: É a profissão do cara e o cara se ferra trabalhando e, e tem. Eu não sei quantos por cento perdeu agora no, nesse ano de, de motorista que não quer mais, porque não vale a pena. Você sabe que eu fui pro, pro Haiti algumas vezes, né? Uhum. É, só
1: uma vez, fui três vezes, na verdade. Só uma vez eu, eu fui lá conhecer, né? que eu desci e vi e tal. É, novamente a gente volta nessa coisa da, da, de como a sociedade humana se estrutura assim. é, no Haiti, você sabia que as pessoas não acham porque tem aquela coisa do terremoto, agora teve né, de novo furacão aí há pouco tempo é, e, ter, e terremoto né? é, que parece que é tudo uma droga lá e 90% é mas você tem uma elite econômica no Haiti também que é, uma, que é até curioso né É, tem uns ricos que, é... uns ricos que moram lá é. Sim, porque do Haiti para Miami é uma hora de avião. Então, eles vão para Miami, compram as coisas e voltam. É muito louco você ver, porque as ruas do Haiti, cara, são... são, É é, é até um pouco duro falar isso, mas para quem vem de onde a gente veio, a gente já viu coisa muito semelhante. Então, é é o equivalente para quem nunca foi e está ouvindo. Hoje, com com, com o problema geográfico, com o, o acidente que teve lá, deve estar pior, mas é, é, para quem é do Rio, é semelhante a andar ali Jardim Gramacho entende? É, é, pro, 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 dentro de Belfor Roxo e é. para dentro de Cabo Sul ali é, é, tô falando sério, assim, é muito parecido, porque é, é chocante o nível, o nível é, é um pouco mais né, a, agravante é, e você tem lá esse, ele, que é uma elítica é no meio de, de uma cultura que é é, a maioria das pessoas lá eles são na elite no voodoo, né?
0: É, mas essa elite não é essa elite é uma elite católica. Cara, tu vai aqui no México, né? E ali em Acapulco, você tem um hotel, você tem que pagar mil dólares a diária, aí tu dobra uma esquina, tem uma rua dominada pelo tráfico, tem uns moleques morrendo de fome na rua, e aí de novo, né? Como é que eu vou pra porra da mar, de Marte, é, Lua e os caralhos? É. É, é mas é isso, é, é que
1: é... Aqui já, já deu, entendeu? Deve jogar os dados ali para uma simulação para mostrar lá Em tanto tempo já é. O próprio Stephen Hawking né, disse que até, até 2050, antes faleceu, obviamente, é, até 2050 né, a vida humana na Terra seria insuportável. Então, é
0: exatamente. É, ele cara, 2050, go생o,
1: tá o, o clima, em... as mudanças no clima, coisas que, acontecem, que não acontecem em, em lugares acontecendo. E a, gente, e a gente tá nessa época do... Cara, sei lá, é, é muito complexo e muita coisa aconteceu ao mesmo tempo para ter uma única... Não, não existe um único caminho para solucionar, são, são muitas coisas. Qual é o mais fácil? O mais fácil é vou sair dessa porra desse planeta e buscar... Deixar esses filhos da puta morrer. Ai, não que sei vai aí. que...
0: Mas cara, é, 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 é isso, eles vão largar a gente aqui, vão embora e, e a gente fica aqui fazendo esses debates, cálculo No fundo vai todo mundo morrer, Vai todo mundo morrer, é vai, isso. Todo mundo morrer é, vai ficar todo mundo aí. É. Essa, essa louca é a conclusão,
1: hoje. obrigado por ouvir o podcast, boa noite, bom dia.
0: Essa é a conclusão, obrigado, esse é o último episódio, inclusive. Mas é, assim cara, a gente tava brincando, mas o título do, do episódio tem tudo a ver, né? A gente pensa assim, humanidade em outros planetas é viagem demais. É, é viagem demais, cara. Porque se a gente não resolver os problemas aqui ainda, é viagem demais ficar pensando em em ir para outro outro planeta. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já já estão indo, né? Já, já estão indo. Cara, se eles foram lá dar voltinha de passeio no redor da Terra, é porque eles já têm capacidade suficiente para chegar na Lua e ficar, sei lá, 10 anos. Cara, foi muito maneiro a gente a gente conversar aqui. Uhum. Já, acabou, cara? Que isso, tá legal. Já a gente não, tá indo moleque. pro lado
1: pessimista que eu, que eu adoro. <risos> <risos> Podia falar aqui que vai dar tudo errado por horas.
0: Então, no, no outro episódio... <risos> São os alienígenas, os bilionários da Terra. Aí eu quero que você volte. Aí a gente vai entrar num ponto, a que... Entrar no ponto ah, que... A gente que vai entrar Ah, a gente vai começar a falar aqui agora e você tá dando a cortada por causa disso. Você é cortar. esperto, cara. Eu, é, é que eu sou seu amigo, que cara. Duke, brigadão, <risos> cara. Foi, poxa... Foi bem legal, tô muito feliz aqui que você participou. Você eu pô... que agradeço,
1: cara. Até porque tinha tempo aí que a gente não se via. A gente, a gente se viu, né, muito rápido na pandemia. Mas, é. pô, cara, eu que agradeço o convite, assim, é, é, que eu te falei, eu fiquei mal feliz quando eu vi você fazendo. E aí, quando veio o convite, eu fui pô, é uma oportunidade de trocar ideia, passar vergonha em é, público. É. Que
0: é sempre bom. É, para sempre. É isso. E bola pra frente, vamos aí, que até dar errado, tudo vai dar certo. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até agora, esse episódio foi muito legal, apesar de ter ficado um pouquinho mais longo, mas foi bem divertido. Se você não ouviu os outros episódios, eu te aconselho a voltar lá e ouvir os outros episódios, que também são bem legais. A gente está no Instagram, arroba Teoria Nuclear, e lá você pode mandar uns directs para a gente, principalmente se você tem ideia para algum tópico, ou se você quiser participar de algum episódio, vai ser um prazer te receber aqui. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo. Valeu!